0: Caía de golpe la tarde ocre en Tenochtitlan, mientras Claudia ondeaba su caballito de tequila. Estaba de pie, al lado de la ventana del bosque, recibiendo en su rostro las respiraciones de brisa ácida, caliente como sauna, y siguiendo con la mirada la huida de una ardilla que brincaba ágilmente de una rama a otra, como molesta porque ella la estaba mirando. Claudia seguía con estas palabras en su disco duro. Eres una estúpida, idiota, pendeja, más no poder, pendeja, pendeja, pendeja. Nunca debiste haberlo seguido, imbécil. Hasta tenía ganas de encender un malboro light y terminar con cuatro años de abstinencia del tabaco. Entre una pendeja y un imbécil, sin embargo, se colaban las palabras de Vicente repetidas, también de manera obsesiva, dentro de su aletargada cabeza. Nunca he amado tanto a una mujer como te amé a ti, flaca. Y otra vez... Nunca he amado tanto a una mujer como te amé a ti, flaca, n veces hasta el infinito, un ecoterco irremediable rebotando en su cerebro como surround sound. Recordó involuntariamente porque lo único que quería voluntariamente era borrar del sistema toda la información relacionada con Vicente, aquella ocasión en la que él la llevó a un restaurante japonés en la colonia Condesa, debajo del cine Cineplaza, Imaginó con toda precisión el momento en el que Chente sacó el anillo de compromiso y le pidió a Claudia que se casaran. Éramos unos niños. Claudia tuvo el impulso de arrojarse por la ventana y acabar como tortilla con picadillo en el jardín del vecino de abajo. Cuando revivió lo que le dijo a Vicente mientras le traían el sashimi fino de robalo aquella vez frente al Parque España. Ay, Vicente, no sé. —Quiero terminar mi carrera y como que estamos muy chavos, ¿no? Pensaba en aquel momento en el que le habló por teléfono a Vicente para suplicarle que no se casara con su primera esposa. Ahora, mirando las hojas de los árboles, repetía entre dientes la frase contundente de Vicente, martillazo en el cráneo. —Se te fue el tren, Claudia. Sentía culpa, por aquel momento, el peor absurdo de su vida, por la enorme estupidez de casarse con Miguel por la imprudencia de seguir a Vicente hasta su casa ese día por la imbecilidad de dejar las llaves adentro del coche mega, babosa, idiota con las manos frías y entumidas gracias a la ansiedad sacó su libretita de cuero de hojas pergaminosas y escribió obedeciendo al irremediable dictado de su culpa y remordimiento muerta no oiría el sol ni vería baja cuando tintinea despacio entre los dedos del eucalipto muerta Nada dolería, todo sería paz sin este aire que también espera unas hojas cómplices. Muerta en esta ventana alguien vería un cadáver ciego y sordo. Muerta todo sería silencio, no escucharía el aire que raspa tan violín, ni cómo la luz le murmura algo al viento bosque adentro. Muerta todo sería frío, no sentiría el calor que es como un coro de ranas. Ni vería las manchas solares conspirando con la hierba. Muerta, no te pensaría ahora, y tú y yo seríamos solo un cuento corto de Dios. Terminó su poema justo cuando sonó el timbre. Ella abrió la puerta y en el umbral aparecían Miguel Sr. y Miguel Jr. con un gesto fácilmente traducible. Venían en son de guerra, con granadas de mano y misiles tierra-aire. Aunque su esposo, a pesar de afanarse histriónicamente por parecer rudo e implacable reflejaba en su mirada aquel extraño brillo que Claudia había visto tantas veces antes. Esa mirada de cristal a punto de quebrarse. Esos ojos de acrílico que tanta angustia le provocaron a la dramaturga populachera en otros tiempos. Pero la gran escritora de géneros menores, la famosa autora de masas, estaba efectivamente como agua para chocolate. Mal día para que los Migueles llegaran al departamento del bosque a hacerla de jamón. Tenemos que hablar, dijo Miguel Padre, con tono de comandante zapatista dirigiendo un comunicado desde la selva a la cantona, pero sin la poesía barata del comandante Marcos. Claudia arqueó las cejas y sin decir palabras se sirvió más tequila ante Miguel Padre, que hizo un gesto como de niño pobre frente a vitrina de juguetería. Miguel se sentó sin esperar a que Claudia lo invitara y el pato traía la cara de alguien que había tenido que purgar una fosa séptica. Claudia sacó el afilado y brillante sable y les dio la espalda para seguir investigando la vida y hábitos de la ardilla del bosque de Tlalpan. ¿De qué? preguntó sin mirarlos. No empieces, Claudia. Mira, Miguel, ahora sí, volteó como con ganas de aventarle algo en su amplísima frente al papá del pato. Primero que nada, el pato es un muchacho con suficiente madurez y elocuencia como para defenderse por sí mismo ante la arpía de su madre. Eres imposible, Claudia, como siempre. sí. —Por eso me pediste el divorcio, Miguel, porque soy imposible. Y tú y yo ya habíamos hablado de eso, pero lo voy a repetir. Mi padre murió por conducir en estado de ebriedad. Y el niño Miguel necesita aprender a no manejar bajo la influencia de bebidas enervantes. Punto final, se acabó la plática. —Te dije, papá, mi mamá es una histérica. Entonces Claudia, con aplomo de policía de la AFI, Agencia Federal de Investigación, a punto de hacer un decomiso de DVDs piratas, se acercó al pato. —Mira, Miguel. Nuestra relación se basa en el respeto. Y es muy simple. Me vuelves a faltar el respeto y sales volando de mi casa. ¿Qué exageración, Claudia? Lo mismo va para ti, Miguel. Es que tienes razón el pato. No se puede hablar contigo. Muy bien, Miguel. Entonces, la consigna es faltarnos el respeto. Es conmigo con quien no se puede hablar, ¿verdad? Contigo sí han podido hablar Carmen y Miguel. ¿No es así? ¿Cuándo? ¿En medio de una de tus depresiones postalcohólicas? No, ya sé. Las veces que pasabas la tarde con tu asistente en el Hotel Radison del Pedregal, analizando sus pendientes. ¡Ya párale! No, si apenas estoy calentando motores. Eres muy bueno para el diálogo. Cuando se trata de contravenir mis órdenes. Cuando se trata de ponerte del lado del pato para quedar bien con él. Cuando se trata de ganarte su complicidad para que juntos puedan sostener argumentos absolutamente estúpidos. A el pato lo detuvo la policía por manejar borracho o siguiendo con esta irreverencia hasta la madre. Lo vamos a premiar. ¡Bravo, pato! ¡Sigue chupando con tus amigos! y las suripantas esas del MP. Haz pedazos el coche, rómpete la madre, felicidades, no es suficiente con un hijo muerto, que se muera el otro. Es más, tómate un tequila, Miguel, vamos a empedarnos todos y salir a manejar como oligofrénicos hasta que la muerte nos separe. Claudia se agotó. Se volvió hacia el bosque, ya contagiado de la negrura del ocaso. Las infinitas luces del sur de la ciudad empezaban a tintinear con su mercurio y su halógeno. Los grillos ya habían iniciado una tocada, su palomazo de todas las noches. Pensamos que tal vez podríamos negociar, Claudia, medio dijo Miguel en medio de una carraspera. Mira, Miguel, hagan lo que quieran, pero el coche es mío, cómprale un coche tú y que maneje cuando y cómo se le dé la gana. Si además el pato va a seguir azotando puertas y diciéndome histérica, por mí, que se quede contigo. Por Dios, el niño tiene 20 años, hagan lo que quieran, pero déjenme en paz. Los Migueles se miraron largo rato. Claudia, al poco tiempo, se olvidó que estaba ahí. Te dije, papá, espérate, hijo. Miguel se puso de pie y se acercó a Claudia. ¿Cuánto tiempo va a durar el castigo, Claudia? Parece mentira que Miguel necesite de un abogado que hable por él. Bastante malo el abogado, por cierto. Ahora, Claudia miró los ojos como de cadáver de Miguel. Ya volviste a beber, ¿verdad, Miguel? Miguel no pudo seguir mirando a Claudia. Sus cachetes empezaron a vibrar como diapasón epitelial. Miguel puso la misma cara como cuando su mamá lo regañaba por brincar en los charcos y llegar empapado a la casa. El pato entonces intervino para romper la tensión. Es que no es justo, mamá. Estoy cansada de discutir, hijo. Pásate unos días con tu papá, piénsalo y luego nos vemos. Y por favor, cuando salgas, no azotes la puerta, ¿quieres? El pato caminó a la puerta, pero Miguel se le quedó viendo a Claudia un momento, dándose cuenta una vez más que admiraba profundamente a esa mujer y que nunca había dejado de amarla. En un instante se sintió culpable por la estupidez de haber recaído en el alcohol, por la torpeza de sus encuentros con su secretaria y por el error clave en su vida, haber perdido a Claudia. Miguel sintió todos los síntomas de su depresión clínica, agravados por el alcohol en una centésima de segundo. Necesitaba beberse medio litro de tequila como única medicina en contra de la sordidez, del sinsentido de la catástrofe de su vida. Vámonos, papá. «Te hablo», le dijo Miguel a Claudia como mero trámite. Claudia miró a Miguel a los ojos y de nuevo confirmó que ese hombre estaba sintiendo el vértigo de una caída libre. Lo peor del caso es que si Miguel se iba de picada, igual se llevaba al pato al abismo. Claudia quiso decir algo repentinamente, empapada de comp compasión, pero no pudo. Sintió un alivio al escuchar la puerta cerrándose, esta vez lenta y calladamente.